1: Buenos días, nos dé Dios, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos, como cada domingo, al programa del Día del Señor, abriendo la mañana y nuestro corazón a la gracia que se derrama a raudales en este tiempo de cuaresma. Nos saludamos en este día recién comenzada la primavera, aunque San José nos haya traído este año un poquito de frío. El creciente verdor de los árboles y las eh, cada vez más abundantes flores... Han de ser signo de esperanza en medio de la tribulación y señal de que la Pascua florida está ya muy próxima. Hoy es el último domingo de cuaresma y dentro de siete días estaremos, pues, en el domingo de Ramos. Estamos llamados, por tanto, a intensificar nuestra preparación para vivir los días santos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Tal vez eh, con esa confesión cuaresmal que a lo mejor todavía no hemos hecho o esos propósitos concretos en los que nos tenemos que ir afianzando. Es todavía tiempo de cuaresma, tiempo de aprovechar ese impulso de toda la Iglesia hacia la vida nueva que nos tiene preparada el resucitado. Y en esta mañana que Dios nos regala y que ahora compartimos desde la fe y la esperanza, Vamos a disfrutar de una hora de radio en la que contaremos con los siguientes contenidos. Escucharemos lo primero, el Evangelio de hoy, y reflexionaremos sobre esas palabras con las que Jesús eh, se muestra ante nosotros, como el que nos atrae desde la cruz, su cruz redentora. ...después tendremos con nosotros la anécdota pastoral... ...de nuestro querido padre Julio Rodrigo... ...en la sección El Domingo desde mi Parroquia... ...hoy celebramos además el día del seminario... ...recordaremos pues a los más de mil seminaristas... ...que se preparan actualmente para el sacerdocio en España... ...y escucharemos la voz de algunos de ellos... ...concretamente los seminaristas de la diócesis de Cuenca... ...que son los que aparecen este año en el cartel de este día del seminario que celebramos hoy. Después conoceremos al diácono de la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid... ...en la sección Evangelizar con Alegría... ...que preparan para nosotros cada 15 días los niños... ...de esta parroquia del barrio de Vallecas en Madrid. Igualmente recordaremos la próxima solemnidad de la Anunciación de María el próximo día 25, el misterio de la encarnación, y con ella la jornada por la vida que cada año celebran con toda la fuerza que da el defender siempre la vida humana, los movimientos pro Vida en España. Y finalmente, con los ecos de la celebración de San José de antes de ayer, la sección Santos en nuestro caminar, que nos traen cada día nuestros jóvenes amigos Pablo Esteban y Marina Cornide.
2: Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 33.
3: En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a
1: decírselo a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, Allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo.
3: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había
1: hablado un ángel. Jesús tomó la
4: palabra y dijo,
1: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía
3: dando a entender
4: la muerte de que iba a morir.
5: Esperanza caminamos, que ciertos son nuestros caminos, sabemos bien a dónde vamos, en el desierto un alto hacer. el Señor quien nos convida, aquí comemos y bebemos el pan de vino de la vida, para el camino se nos queda. Entre las manos y adora la cruz por donde es la venera y es la bandera triunfadora entre el dolor y la alegría avanza en su andadura un hombre un pobre que confía y busca la ciudades futuras
1: En este último domingo de cuaresma la iglesia nos propone el episodio del evangelio en el que unos paganos van en busca de jesús preguntan a los apóstoles y si estos los ponen en contacto con jesús es el papel de la iglesia y de cada uno de nosotros cristianos mostrar a jesús a quienes no lo conocen y sin saberlo muchas veces lo buscan siempre estos paganos así de claro lo habían dicho a los apóstoles queremos ver a jesús Jesús nos indica en sus palabras posteriores el camino para encontrarlo. Su respuesta resulta muy misteriosa. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que quiera servirme, que me siga. Son frases con las que Jesús nos muestra el modo de encontrarlo. Que no es otro que morir a nuestro egoísmo, renunciar a nuestro amor propio, a nuestros prejuicios, ...y deseos de que nos sirvan y de ser los primeros. Para encontrar a Jesús, pues, hay que abrirse a su gracia... ...abrir el corazón y la mente sin miedo al Evangelio. ¿Y dónde lo encontraremos? Pues en la cruz, nos dice Él... ...cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es así. Quien no abre su corazón ya puede tener a Jesús delante... ...como ocurrió con Poncio Pilato o con los sacerdotes judíos... ...que no descubre quién es... ...sin embargo, el que mira al Crucificado reconociendo su pecado... ...abriendo su corazón como el buen ladrón del Calvario... ...ese sí que encuentra a Jesús... ...y Jesús le cambia la vida... ...con este deseo de entrar en la última semana de Cuaresma... ...dejándonos atraer por Jesús en la Cruz... ...vamos ahora como cada domingo... ...a Boadilla del Monte en Madrid... ...hasta la parroquia del Padre Julio Rodrigo... ...para escuchar la anécdota semanal... ...que ya nos tiene preparada.
0: El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos... ...a todos los oyentes de Radio María... ...a los que desde primera hora de la mañana... ...están escuchando... Este programa del Día del Señor. Bien saben que yo les hablo siempre desde la parroquia de San Cristóbal, de Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid. Les cuento la vida y anécdotas de esta comunidad parroquial. Yo les quería contar que este miércoles pasado tuve una visita muy bonita. Tres señoras muy queridas por mí vinieron a pasar una tarde con nosotros. Son las Marías de los Sagrarios de mi parroquia. Seguro que algunos de ustedes habrán dicho, ¿Marías de qué? Sí, Marías de los Sagrarios. Es una obra que nació en Madrid a inicios del siglo XX. Fue fundada por un sacerdote benemérito, un insigne jesuita que fue llamado el apóstol de Madrid, San José María Rubio. Él bebió de la espiritualidad de un gran obispo, San Manuel González, el obispo de los Sagrarios Abandonados y fundó esta obra. Los fines de esta obra, según él mismo explicaba, era acompañar al Señor en la soledad de los sagrarios, amarle por tantos que no le aman, reparar por aquellos que le ofenden, y rezar por los sacerdotes de la parroquia encomendada y ayudarles en sus necesidades. Desde luego son fines bien útiles y siguen siendo vigentes en nuestros días. La visita de estas señoras, de nuestras Marías de los Sagrarios, fue muy cordial. Hacía algún tiempo que no las veía, cada vez se van haciendo más mayores y por eso pues, se van distanciando las visitas, pero fue un encuentro precioso. Rezamos lo primero que hicimos ante el sagrario de nuestra parroquia. Después participaron en la celebración de la Eucaristía, Después estuvimos tomando un café tranquilamente y charlando. Me entregaron una ofrenda para las flores del monumento de esta próxima Semana Santa. Y también ellas me pidieron que chequeásemos las necesidades de reponer algún ornamento para la celebración de la Eucaristía. Créanme que para mí, que alguien esté atento a mi ministerio sacerdotal... Que recen por mí, que me expresen su amistad y cariño, que se preocupen por las necesidades de la parroquia, me da una fuerza inmensa. Porque de alguna forma me están expresando: mira, Julio, no estás solo. Tienes a este pequeño ejército, da igual que sean pocas que muchas, a esta retaguardia que está ahí apoyándote. Esta obra. Lo único que me inspira cada vez que las veo y cada vez que me expresan toda la oración que realizan por esta parroquia y por la tarea pastoral que realizamos, es una inmensa acción de gracias, podríamos decir millones de gracias, siempre gracias por todo lo que nos aportan, sobre todo por este apoyo, como les señalo, por la oración, por el cariño y por la ayuda que nos prestan. Nada más, que de nuevo les saludo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Disfruten de este día.
4: Los cristianos deben santificar el domingo dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
1: Domingo, domingo en el que aún resuena la solemnidad de San José que celebrábamos antes de ayer y que, como sabéis, supone cada año la celebración del Día del Seminario, en estas fechas, ya que es el patrón de todos los jóvenes, y no tan jóvenes, que se preparan para el sacerdocio. Este año, el Día del Seminario, lo celebramos hoy, este último domingo de cuaresma, con el lema «Padre y hermano como San José». Así es, los seminaristas se preparan para ser padres y hermanos de todo el pueblo de Dios, padres, pastores, para predicar el Evangelio, presidir la Eucaristía, perdonar los pecados y pastorear la comunidad cristiana. Y a la vez también hermanos cercanos, compartiendo con todos los gozos y los dolores de la vida propia de los discípulos de Cristo, teniendo como modelo a San José, modelo de entrega generosa y decidida a Dios. Hoy, cuando vayamos a misa a nuestras parroquias, veremos el cartel del Día del Seminario de este año, en el que aparecen cinco seminaristas y un sacerdote, todos de la diócesis de Cuenca, en una de las calles típicas, empedradas y con casas coloridas de la preciosa capital conquense. Ellos son los que ponen rostro a los mil sesenta y seis seminaristas que hay en toda España en este curso 2020-2021. Esta jornada sirve para que tomemos más conciencia de lo necesario que es acompañar a nuestros futuros sacerdotes con la oración, pedir por su perseverancia que tengan una buena formación y sobre todo para que crezcan en su amor a Jesucristo Buen Pastor, que es lo que los convertirá en los pastores del siglo XXI que tanto necesita nuestra España y el mundo entero. También ayudaremos este día a nuestros seminarios con la colecta que se realiza en las parroquias y centros de culto. Pero vamos a dejar que sean ellos, precisamente los cinco seminaristas y el sacerdote formador de ellos, que aparecen en el cartel de este año, los que nos hablen ahora de la vocación sacerdotal que han recibido y de su proceso de formación que unos desde hace años y otros de manera muy reciente llevan a cabo. Vamos a conocer, por tanto, a estos eh, jóvenes que veréis en el cartel de este año del Día del Seminario. Jóvenes, como hemos dicho, del Seminario Diocesano de Cuenca. Escuchamos en primer lugar a Pablo, que nos habla del origen de su vocación.
6: Hola, soy Pablo. Tengo 23 años y estoy en el Seminario Mayor, en segundo de filosofía. Soy el que en el cartel aparece a la derecha de pie. Entré al seminario con 11 años en Uclés, y mi llamada fue una llamada sencilla. La vi reflejada en los sacerdotes de mi alrededor y en los seminaristas cuando iba a distintos actos de la diócesis. Y pensé que por qué no ser como estas personas, que se les veía alegres con la vida que tenían y con las acciones que realizaban para llevar a Dios a todos. Al entrar al seminario, me di cuenta que lo mejor es dejar la llamada en manos de Dios, porque Él es quien nos ayuda a compartir esa alegría con otros
1: su parte, Álvaro nos cuenta cómo ha entrado este año en el seminario... ...después de haber ejercido antes como profesor.
7: Hola, soy Álvaro Rozalén, tengo 26 años y estudio en el curso propedéutico... ...es decir, este es mi primer año en el seminario de Cuenca. Los años de antes estuve como profesor de formación profesional... ...en un instituto en Alcorcón, Madrid. Sin embargo, aunque me encantaba mi trabajo... Dios siempre me estaba pidiendo algo más. Me estaba pidiendo algo que fuera más pleno, que me llenase más el corazón. Y lo que hice fue pues, dar ese pequeño paso y aquí estoy para ver si realmente es mi camino. Si tuviera que decirle algo a la gente que nos está escuchando, decirles que no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Dios es el que tiene pensado lo que quiere para cada uno de nosotros y simplemente tenemos que dejarnos escuchar y abrir nuestro corazón a Él.
1: Continuamos escuchando a estos seminaristas de Cuenca que aparecen este año en el cartel del día del seminario y Carlos, al que escuchamos ahora, lleva ya eh, varios años de formación y nos habla de su apuesta por Cristo y la llamada a ser su sacerdote.
2: Hola, me llamo Carlos y tengo 26 años. En este momento me encuentro en mi quinto año del seminario. Soy maestro, pero nunca he llegado a ejercer como tal. Probablemente porque el Señor me tenía reservado un sueño y un plan mucho más sugerente que el que yo podía intuir cuando empecé a estudiar magisterio. Y no, no es que Dios haya desechado mi ser maestro. Quizá más bien ha querido ampliar mis horizontes, cargar mi vida de sentido y profundidad, abrir nuevos campos, llegar y transformar la vida de más gente a partir del anuncio del Evangelio. En definitiva, me ha pedido un poquito más de compromiso y autenticidad en mi vida. Vamos, como a ti, sabiendo además que en esta entrega solo obtengo ganancia. Y si no, decidme, ¿quién es capaz de recibir 100 veces más de lo que da? Te invito a buscar a alguien que te iguale la apuesta, pero ya te digo que no lo encontrarás. Cristo es la respuesta.
1: Moisés, por su parte, vio cómo el Señor lo llamó a cambiar su trabajo como veterinario por el de cuidar de las almas y lleva ya dos años preparándose para ello
4: Hola, soy Moisés, tengo 28 años soy el chico que aparece en el cartel de pie arriba a la izquierda pertenezco a la parroquia de San Fernando estudié veterinaria y hasta la entrada al seminario ejercí como veterinario en una granja de cabras ahora estoy en segundo de filosofía mi sueño era seguir con mi trabajo y formar una familia cristiana sin embargo Dios me pidió que le siguiera más de cerca. Había mucho miedo, porque con mi edad parecía una locura y un absurdo empezar de nuevo mi vida. Pero Dios me dio la fuerza para remontar el partido de mi vida. Ahora sé que desde aquí mi sueño sigue en pie, porque siendo sacerdote podré proteger a lo que más quiero en este mundo, mi familia, mis amigos, mi profesión y a la iglesia, con María y Jesús a la cabeza. Si tienes en tu corazón la inquietud por seguir a Jesús, no lo dudes. Y si piensas que es tarde para decirle sí al Señor, recuerda que para Dios tu momento es el propicio para decirle sí. A todos os pedimos oraciones por el seminario y porque el número de seminaristas siga creciendo para llevar la buena nueva a todo el mundo.
1: Y es el turno ahora para el Benjamín del grupo que aparece en la foto. Se trata de Jorge y es seminarista menor. Con sus 14 años ve también en el horizonte esa configuración con Jesús, buen pastor.
2: Soy Jorge Mora, tengo 14 años y soy el más pequeño del cartel. Estudio tercero de la ESO en el seminario menor. Sentí mi vocación gracias a mi familia porque me invitaron a hacer una obra de adoración perpetua a la semana ante el Santísimo. Fue a través de la oración donde Dios me fue hablando al corazón y sentí una llamada especial a seguirlo. Con 12 años decidí entrar al seminario y cada día que pasa soy más feliz de haberle dicho sí al Señor. Con esto quiero mandar un mensaje a las familias, especialmente los padres en este año de San José. Cuidad con cariño a vuestros hijos y educadlos en la fe. Y si alguno de ellos siente la llamada al sacerdocio, animadlos a seguir en este camino. Contamos con vuestra oración. Nosotros también rezamos por todos vosotros. Un abrazo grande desde Cuenca. Muchísimas gracias.
1: Y finalmente vamos a escuchar la voz de Matías, el sacerdote que aparece junto a ellos como formador suyo que es. No olvidemos hoy en nuestra oración también a los sacerdotes formadores de los futuros pastores de la Iglesia, para acompañarles en esta importantísima labor que Dios les ha confiado. Escuchamos ahora al Padre Matías.
7: Hola, soy Matías, tengo 34 años. Hace 7 años que me ordené sacerdote y ahora estoy de formador en el seminario y también soy el delegado de Juventud de la diócesis de Cuenca. Pues algo que me gustaría compartir con vosotros en este año tan especial de San José y más en estas fechas, marzo, que, que se acerca el día del seminario, es la alegría de haber sido llamado, de haber sido elegido, la alegría de la vocación. Creo que es algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos plantearnos más a menudo, ¿no? Cómo Dios llama, sigue llamando para ponernos al servicio de los demás. Y estoy convencido que hay un montón de jóvenes que sienten en el corazón esa chispa, esa pequeña incertidumbre de «Señor, ¿me estás llamando?». Y desde aquí pues quiero animarlos, quiero decirles «Oye, cuídalo, cuídalo porque la vocación que Dios te haya elegido es un regalo no solo para ti, porque te hace plena tu vida, te hace feliz, te, te lleva a plenitud, sino también para los demás». La Iglesia y las personas necesitan de sacerdotes, como nos recuerda el Papa. Sacerdotes que, aunque estén en segundo plano, estén cuidando, protegiendo a las personas, en los momentos alegres, en los momentos tristes, pero cerca del mundo, para llevarlos cerca de Dios, al corazón de Dios. Por eso, eh, San José es un, un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Ese Padre bueno, humilde, justo, que cuidó de Jesús... ...y que lo protegió durante toda su vida.
1: Bien, pues ya hemos puesto voz a estos seis jóvenes del Seminario de Cuenca... ...cuya imagen aparece hoy en el cartel del Día del Seminario. Cuando veáis hoy sus rostros en la puerta o tablón de vuestra parroquia... ...ya les conocéis por tanto mejor... Gracias Pablo, Álvaro, Carlos, Moisés, Jorge y a su formador el Padre Matías por estar con nosotros esta mañana. Y gracias también por vuestra entrega generosa a los 1066 seminaristas mayores en toda España. Felicidades en vuestro día y ánimo en la aventura tan maravillosa y que llena tanto la vida como es la de ser sacerdote fiel a Jesucristo, estar enamorado de él y de su iglesia. Y no dejamos de hablar de la vocación porque al trasladarnos ahora hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid, los niños que dirigen en nuestro programa la sección Evangelizar con Alegría van a conversar hoy con el diácono que sirve y acompaña a esa comunidad eclesial. Los escuchamos ahora.
0: Evangelizar con Alegría, una sección dirigida por Gabriela Lescano y Fernando González.
8: Buenos días a todos los oyentes de Radio María y del programa 10 Domini. Hoy comenzamos el quinto domingo de cuaresma y tenemos una visita muy especial del diácono de nuestra parroquia, Francis. Buenos días. Hola, buenos días.
9: Buenos días, Francis. Eh, quería preguntarte, ¿qué señales se reciben para tener esa vocación? ¿Cómo te diste cuenta que querías servir toda tu vida al Señor?
8: Bueno, la vocación es una llamada de Dios. Es una llamada de Dios. Y Dios se vale de múltiples maneras para hacerlo, ¿no? En mi caso, ¿cómo lo sentí? Bueno, pues lo sentí como, como un vuelco del corazón. Un vuelco del corazón, ¿no?, que me vino, pues, de una manera inesperada, con estar en una convivencia, ¿no?, es un sentimiento que por un lado te llena de una alegría y una no tremenda, pero al mismo tiempo también como una sensación de vértigo, como algo diciendo demasiado grande, demasiado grande. ¿Y cómo se sabe que eso viene de Dios? Bueno, uno por, sí, uno por sí solo no puede saberlo. Uno necesita el acompañamiento, ¿no? O sea, cuando alguien siente algo como esto, sobre todo ponerse en manos de la iglesia. Ponerse en manos de la iglesia... En este caso, pues si sientes que el Señor te llama a ser sacerdote, en manos del seminario, y ahí, pues te van acompañando, y vamos viendo juntos, ¿no?, esas señales que el Señor te da, y ahí se va discerniendo la llamada de Dios, y lo que Dios quiere para ti.
9: Bueno, yo tengo otra. ¿Eh, ¿Cuánto tiempo has estado preparándote para este momento tan especial y esperado?
8: Pues vamos a ver, yo entré en el seminario, a ver si me acuerdo, 14 de septiembre del año 2014. O sea, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. O sea que casi siete años, ¿no? Como seis años y medio, pues llevo ahí en el seminario. Uh
7: -huh. eh, durante
9: tu tiempo de preparación, ¿nos puedes contar una historia, una anécdota?
8: Bueno, sobre todo, bueno, sobre todo lo que más me ha marcado el seminario, pues ha sido la comunidad del seminario. Era de... el señor llama, el señor llama a quien quiere, ¿no? Y ahí nos hemos juntado, pues toda una serie de, una serie de hombres, ¿no? Algunos de ellos muy jóvenes, otros ya con unas cuantas canas ahí, ¿no? Todos de distintas procedencias, de distintas circunstancias, ¿no? Personas que en, una, que en circunstancias normales ni pensarían en juntarse. Pero el Señor ahí nos ha ido juntando y eso de todo, pues eso, en esos años de convivencia, seis años y pico, pues ya digo, pues donde hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido a querernos, hemos aprendido a acertarnos unos a otros tal y como somos, ¿no?, Hemos aprendido también a soportarnos, ¿no? Porque, claro, la convivencia también es tener paciencia con los defectos del prójimo y que los otros también tengan paciencia con los defectos de, que uno tiene, ¿no? O sea, la convivencia, como se suele decir, la convivencia nace el cariño, pero también el roce, ¿no? Pues en todo eso, pues, es ese aprendizaje, ¿no? ¿Y alguna pregunta más, chicas? Sí.
9: ¿Qué has sentido cuando recibiste la confirmación de tus superiores?
8: Bueno, la confirmación, pues, la he recibido hace muy poquito, ¿no? Esta confirmación, ¿no? Este, digámoslo así, sí definitivo de la iglesia, ¿no? Porque, claro, tú sientes que el Señor te llama y tú dices que sí al Señor. Pero luego el Señor a través de la iglesia también te responde. Cuando la iglesia, cuando, el, cuando sientes que es la iglesia la que te está diciendo que sí a ti, por un lado te encuentras y pero Señor, tú sabes realmente lo que estás haciendo. Pero tú sabes realmente a quien has llamado, ¿no? Pero por el otro lado, pues es agradecimiento. ¿No? Agradecimiento y pedirle la ayuda al Señor, ¿no? El Señor para que me ayude a ser fiel, pues nada, le damos la enhorabuena a Francis por esta maravillosa noticia y os emplazamos para el próximo programa. Adiós.
10: Adiós. Adiós.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, domingo quinto de cuaresma, último de este tiempo de preparación y penitencia para vivir la Pascua. Pero antes de comenzar el domingo que viene, la Semana de Pasión tenemos por delante una preciosa solemnidad, que parece que se sale un poco del guión de la cuaresma, de la cruz y del calvario, porque es retroceder hasta el momento en que Jesucristo se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Así es, el próximo jueves, día 25, será la fiesta de la Anunciación a la Virgen María. ¿Por qué esta fecha? Pues muy sencillo porque son justo nueve meses antes del veinticinco de diciembre. Los nueve meses del embarazo de la Virgen, de la gestación de Jesús. Fiesta, por tanto, de la vida, jornada por la vida. Vida que es siempre un regalo de Dios que nos es dada, que tiene su comienzo en el momento de la concepción en el seno de nuestra madre y que nueve meses más tarde continúa su aventura en este mundo. Vida única e irrepetible, la de cada uno de nosotros, y que es sagrada e intocable hasta el día de su fin natural. Cuando el ser humano acaba conscientemente con la vida de otro, no importa que no haya nacido o que esté en una fase terminal, está violando el quinto mandamiento que dice «no matarás» y acabando con ello con el derecho más fundamental de la persona y de la sociedad, que es el derecho a la vida. Esta semana nos ha traído una noticia muy triste, la peor que pueden dar a una sociedad civilizada, y es que se vuelve a legalizar la posibilidad de matar a un ser humano. A la ley del aborto, que comenzando por casos excepcionales se ha ido consagrando ya como un derecho, se le suma ahora la eutanasia, que si Dios no lo remedia, seguirá el mismo camino, del caso excepcional al derecho por parte del hombre, y por qué no, también del Estado, todo un signo de una sociedad que se abandona al mal y a la muerte. Por eso la celebración de este jueves de, por eso la celebración este jueves de la Encarnación de Dios y con ella la jornada por la vida tiene una importancia capital para que no nos desanimemos los cristianos y todo el que independientemente de su fe defiende la vida como un derecho inalienable. No, no nos rendimos. Queremos decir sí a la vida y los cristianos sabemos que Dios nos sostiene en esta lucha contra el maligno que siembra la muerte en la familia humana. Celebraremos esta semana el comienzo de la vida y la semana siguiente la resurrección tras la muerte. Las noticias eh, de las obras de los legisladores en este mundo es verdad que nos entristecen, pero la última palabra que la tiene Dios y su ley de amor es la vida, el triunfo de la vida. La encarnación de Jesús es ya una Pascua y su resurrección la Pascua definitiva. Y entre medias, su vida, nuestra vida, nuestra historia, la preciosa vida de cada persona, niño o anciano, sano o enfermo. Celebremos la vida con esperanza y no cedamos nunca al desánimo en esta batalla La última sección del programa, sabéis bien que normalmente es la de santos en nuestro caminar, esa mirada a los santos que celebraremos eh, la semana que tenemos por delante. Y así, dentro de unos momentos, tendremos a Pablo y Marina, que son los que nos los presentan. Pero antes vamos a mirar también hacia atrás, es decir, no olvidarnos de San José, cuya solemnidad celebrábamos el viernes pasado. Seguimos con San José, no lo olvidemos. En Radio María nos consagramos a Él y en este año especial dedicado al santo patrón de la Iglesia, tengámoslo muy presente porque necesitamos de su fe, de su fortaleza, de su decisión, de su paciencia para afrontar la vida, especialmente en estos trances difíciles que nos toca vivir. Antes de pasar nuestros micrófonos a Pablo y Marina, vamos a escuchar esta canción que ya va sonando y que nos envía Carolina Gatica desde Chile. Le agradecemos a ella, a su familia y a su comunidad parroquial de San Vicente de Paúl de la Florida, en Santiago de Chile, el compartir su bella voz y su devoción a San José.
10: Creación artesanal, tus manos son las que hablan, hay gozo en tu mirar, que grita. y proferir palabras
0: ¡Santos en nuestro caminar! Un repaso a los santos que celebraremos esta semana por Pablo Esteban y Marina Cornide.
9: ¡Muy buenos días a todos, queridos amigos de Radio María!
6: ¡Muy buenos días!
9: Empezamos una vez más la sección del programa Santos en nuestro caminar. Esta semana celebraremos a Santo Toribio de Mogrovejo un gran santo e infatigable apóstol de América del Sur. Quizás fue el más grande obispo que jamás haya vivido este continente. Y nos puede ayudar mucho en esta última semana del tiempo de cuaresma a prepararnos para la Semana Santa.
6: Y tampoco podemos olvidar que el jueves 25 se celebra la fiesta de la Anunciación de Nuestra Señora, aunque vamos a dedicar la mayor parte del programa a hablar de Santo Toribio de Mogrovejo, patrón del Episcopado Latinoamericano y santo español del siglo XVI.
9: Fue un hombre estudioso. Se graduó en Derecho y fue nombrado presidente del Tribunal de Granada durante el reinado de Felipe II. Con 42 años, fue nombrado arzobispo de Lima por petición del mismo rey. Y aunque con mucho temor, Santo Toribio acabó aceptando.
6: Normal que tuviera miedo, porque la Archidiócesis de Lima, por aquel tiempo, tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile... Y parte de actual Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y abarcaba todo tipo de gentes, climas y latitudes. La recorrió completa tres veces, aunque le llevara más de cinco años cada vez.
9: La misión de este santo fue acercar a sus fieles a Dios y lograr un gran progreso espiritual. De hecho logró la conversión de muchos indios durante sus viajes tan largos y tan extensos por su archidiócesis.
6: Denunció los crímenes y abusos que algunos conquistadores cometían y atacó fuertemente a los vicios y escándalos, aunque los cometieran nobles de la más alta sociedad. Esto le granjeó persecuciones y calumnias, a las que solía responder «Al único que es necesario siempre tener contento es a Nuestro Señor».
9: Organizó sínodos de obispos de América del Sur, que tenían lugar cada siete años. Se promulgaban leyes severas y se vigilaba estrictamente que se cumplieran, esto ayudó mucho a aumentar la fe de estos lugares.
6: Fundó el primer seminario de América, duplicó el número de parroquias, que se crearon hasta en los sitios más remotos y pobres. Administró el sacramento de la confirmación a más de 800.000 personas, entre las que se encontraban varios santos, como Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres.
9: Cuando leíamos nosotros justo esto, eh, nos venía a la cabeza eso que hemos repetido en tantos programas, de que al final se ve... Cómo los santos se acaban rozando.
6: Nos quedamos con una frase de Santo Toribio que repetía y que nos puede ayudar a vivir esta última semana de cuaresma y prepararnos para la cuaresma.
9: Nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos con él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo en el que, hem en el que hemos empleado nuestro tiempo.
6: Y antes de terminar el programa... Tenemos que recordar que el jueves 25 celebraremos el Día de la Anunciación. Nos encomendamos mucho a nuestra Madre para que vivamos con verdadero espíritu cristiano este tiempo de cuaresma y nos preparemos para consolar, acompañar y lavar las heridas a Cristo durante la Semana Santa, tan bien como lo hizo ella.
9: Pues queridos amigos, esta semana es una semana de gran preparación, de ayuno, oración y limosna para prepararnos para el Domingo de Ramos y para la Semana Santa que este año estamos seguros de que con la ayuda y el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo y de la mano de la Virgen María va a ser una Semana Santa diferente.
6: Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene. ¡Un fuerte abrazo!
9: ¡Adiós a todos! ¡Un abrazo!
1: Habiendo conocido más a Santo Toribio de Mogrovejo, que celebraremos esta semana... ...y teniendo muy marcada en el calendario de nuestra alma, como hemos recordado... ...esa solemnidad de la Anunciación del Señor el próximo jueves... ...llegamos ya al final de nuestro programa de hoy... ...hemos orado y reflexionado con la Palabra de Dios en el Evangelio de hoy... ...también hemos escuchado al Padre Julio Rodrigo y su anécdota semanal... ...como plato fuerte de hoy, día del seminario... ...hemos escuchado el testimonio de los seminaristas de Cuenca cuyos rostros podéis ver cuando os acerquéis hoy a vuestra parroquia ya que son los que aparecen en el cartel de este día del seminario 2021 también hemos escuchado el testimonio del diácono que sirve en la comunidad parroquial de Nuestra Señora de los Álamos en Madrid y finalmente hemos compartido canciones y oraciones por la vida humana cuya jornada celebraremos este jueves y también en ese recuerdo continuado que queremos guardar de San José, que aunque ya ha pasado su fiesta, continúa su año, y por tanto ese ejemplo de fe y entrega ante nuestros ojos del santo patrón de la Iglesia. Os recordamos que podéis compartir nuestro programa entrando en el podcast del programa radiomaria.es o bien contactarnos enviándonos vuestras preguntas, comentarios o saludos para que los compartamos con todos los oyentes, y para ello recuerdo el correo electrónico que es 10 o bien a través del WhatsApp del programa 642-956-870. Lo repito, 642-956-870. Recibid amigos una bendición enorme y el abrazo de todos los que realizamos este programa del Día del Señor. Que paséis una muy feliz semana hasta el domingo que viene, que será el Domingo de Ramos.